0: Pega é o sabível comigo e abre em 1 João, capítulo 4, verso número 18. O amor não existe medo, antes do perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, logo aquele que teme não é aperfeiçoado, no amor. Eu estou recebendo sempre relatórios do que está acontecendo em relação aos conflitos emocionais, aos problemas que as pessoas estão tendo. Parece que todo esse ambiente que foi criado por conta dos lockdowns e da o medo tem feito muitas pessoas sofrerem psicologicamente. Há uma pandemia invisível acontecendo, fruto do medo, esquizofrenias, neuroses, psicoses, psicopatologias. E há muitas pessoas que ouvem vozes, vêem vultos, têm terríveis. Pesadelos, sofrem de depressão, têm comportamentos autodestrutivos, tomadas por síndromes, síndrome do pânico, é, tantos novos elementos dentro dessa aflição que está se acometendo sobre os humanos. Jesus disse aos seus discípulos, certa vez: Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé, ele está associando a existência do medo a uma fé reduzida, porque o medo está frequentemente associado à incredulidade. Quando você tem fé, seus gigantes, seus temores, seus medos se dissipam como uma névoa. Quando você confia em Deus Aquilo que para você era de fato difícil A fé é aquele elemento Que transforma as impossibilidades em plataformas O medo é o mesmo que infidelidade Fé é a raiz da palavra fidelidade Pistis ou pistiô Medo e fé não podem coexistir, eles trabalham um contra o outro, eles são opostos. Na verdade o medo é a fé no inimigo, o medo é a fé em outra coisa que não seja Deus. Jesus estava dormindo no barco e ele não queria que os seus discípulos cultivassem suas fobias, seus medos. E de repente Vem uma tempestade Jesus está dormindo no barco E os discípulos o acordam E Jesus lhes dá uma bronca Porque Ele esperava que os discípulos Resolvessem, lidassem com aquela situação Deus não quer que nós andemos sempre Por questões mínimas Precisando que Ele nos ajude. Obviamente que Ele estará lá, como Pedro começou a afundar, e Jesus não o deixou afundar, mesmo porque ele duvidou. Mas Ele queria que os discípulos acalmassem aquela tempestade. Eles tinham dentro do barco todos os elementos para lidar com aquele problema. Deus é um pai, Ele quer que seus filhos cresçam. Ele não quer que seus filhos simplesmente precisem dele para engatinhar Ou para dar os seus primeiros passos ou para correr Sabe, a fé ofende a nossa zona de conforto Fé e coragem andam juntas Uma pessoa de muita fé é uma pessoa com grande ousadia As pessoas de grande fé, no entanto, são difíceis de se conviver, porque o raciocínio delas é de outro mundo. Elas não estão olhando para o tamanho do gigante, elas não estão olhando para o tamanho das adversidades, elas estão olhando onde podem se beneficiar a partir daquele ponto, como Davi viu o gigante e você já observou que Davi nunca o chamou de gigante, essa não era a definição que lhe cabia, para Davi Golias era somente um incircunciso. para Davi é, Golias era só alguém que não tinha uma aliança com Deus, era alguém que estava desprotegido porque ele não estava conectado ao Deus Todo-Poderoso, mas a descrença é capaz de cumprir as suas próprias expectativas. Há uma frase-chave dentro disso, eu não falei, eu não disse. Sim, você certamente disse. E se você crer que vai dar certo ou que vai dar errado, em ambos os casos você está certo. E a descrença é capaz de cumprir seus vaticínios a incredulidade é segura porque não tem risco e quase sempre consegue o que ela espera a fé no entanto é agressiva por natureza ela tem foco e tem objetivo, ela segura a realidade do reino e com força e violentamente o coloca em uma colisão com o presente natural Deus não perdeu o controle ele continua Todo-Poderoso Jesus continua no trono então não temas as coisas por vir não temas o futuro nem as dores por vir, nem as tribulações, nem a besta, nem os meio bestas, nem a Babilônia, nem a grande Meretriz, nem o dragão, nem a morte, nem o inferno não tem mais, disse Jesus, ó oh, pequeno rebanho, porque foi agrado do Pai lhes dar o seu reino, ele está dizendo, vocês, embora pequenos, frágeis, eu me agradei de dar a vocês o reino de Deus, dar a vocês o governo do mundo. O medo, no entanto, ele vibra, ele exala, ele o convida para o mal, ele convida o mal. Ele estimula o mal O medo apenas realiza o temor É engraçado como as pessoas que têm medo Fazem por vezes acontecer os seus medos Elas são os patrocinadores Os realizadores Dos seus filmes De assombração, de terror João disse o que eu temia me sobreveio, ele oferecia sacrifícios para Deus para tentar cobrir o pecado dos filhos ao invés de confrontá-los e o fato é que aquilo que ele temia lhe aconteceu como Saul que tinha medo de levar um golpe de estado e ele se deu um golpe de estado é incrível uma história que gerou o drama chamado Mob Dick que foi uma história real que aconteceu num baleeiro que se distanciou da costa e se chocou com uma baleia e que afundou o navio porque furou o casco. Eles pegaram os botes, tentaram se salvar, mas estavam muito distantes da costa e não quiseram ir é, até o lugar mais próximo porque se dizia que ali existiam canibais canibais terríveis que comiam gente. E daquele sol, com poucos recursos, água e alimento, eles resolveram ir para o lugar mais distante, porque temiam os canibais que estavam em suas mentes tão pesadamente presentes. E o fato é que a história se desenrola em que, ao não conseguir chegar onde gostariam, eles começaram a se comer, eles se tornaram os monstros que eles temiam. Até que um, um barco os salvou e a história foi contada. Nós costumamos provocar aquilo que nós temos medo. O medo apenas realiza o temor, mas o perfeito amor lança fora o medo confie no amor de Deus confie em sua fidelidade o amor aperfeiçoado lança fora o medo vós não recebestes espírito de temor disse Paulo mas de adoção que clama pai, aba paizinho você é controlado por aquilo que lhe intimida desânimo, confusão, fraqueza, cansaço podem ser sintomas de alguém sob o efeito da intimidação e quando você anda com medo você abre mão da sua autoridade Deus não lhes deu espírito de covardia disse Paulo ao Timóteo mas de poder, de moderação e de amor e quando você teme você começa a dar a sua autoridade a outros não siga um líder com medo não sigam um líder com títulos e com medo. O medo atrai assombrações. Disse da história da mulher que casou-se e no primeiro dia das núpcias, primeiro dia do da lua de mel, ela ficou assustada e pediu para o marido ir ver se não tinha nenhum ladrão em casa. Então não tinha nenhum ladrão. Ele acordou três da manhã e deu uma volta, tudo bem. No segundo dia a mesma coisa, ela acordou de madrugada e disse deve ter um ladrão, porque ouviu um barulho. Então ele foi lá, verificou. Passou-se uma semana, todos os dias ela acordava dizendo que tinha um ladrão em casa. E depois de um ano a mesma situação. Todos os dias o marido tinha que acordar para ver se tinha um ladrão em casa. Passaram-se 20 anos e todos os dias o marido já tinha um protocolo de acordar e verificar se tinha um ladrão em casa Até que depois de 20 anos O ladrão estava lá E quando o ladrão Viu o homem Ele tentou correr e fugir Ao que o homem gritou Falou, por favor Minha esposa está querendo te conhecer há 20 anos Eu preciso lhe apresentar a ela Eu vou lhe mandar um cheque todos os meses Mas por favor deixe-me apresentar minha esposa a você o mundo pertence às pessoas que creem a despeito dos seus medos a mulher do fluxo de sangue seguiu a despeito do medo você sabe quem entrou para a história? quem atropelou o medo? a mulher do fluxo de sangue está ali na Bíblia porque ela não temeu entrar na multidão que lhe era proibido quebrar o protocolo, tocar em Jesus, que era também proibido no seu Tizirite. Sabe, Moisés não temeu a ira do rei e queimou as pontes com o Egito. Ao queimar as pontes com o Egito, Moisés entrou na história. Fé não é a ausência de dúvida, mas a presença de crença. O medo atrai as feras, é parece que até os animais sabem quando alguém está com medo, eu vejo aquele homem que fica ali com aqueles leões, aquele maluco, ele fica no meio de um, uns dez leões com ele, os leões lambem ele, ele abraça os leões, aquilo era impossível para alguém que tivesse medo, Aí você vai me dizer, nesse caso o medo é uma segurança que dá De você não entrar numa situação dessa Os homens maus, os oportunistas, os golpistas, os esterionatários e os sedutores Sempre procuram atacar pessoas inseguras Viva com medo e tudo assombrará e até atacará você Até os cães sabem a quem atacar uma alma com medo é um outdoor de convite a ser agredido, abusado e atacado. Creia que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer criatura desta ou de qualquer dimensão terá o poder de vencer você e você estará coberto de fé como um campo de força. A Bíblia diz levantando escudo, fé, a fé é como um campo de força ao seu redor que lhe protege dos dardos inflamados do maligno e Paulo diz em todas essas coisas tudo isso somos mais que vencedores então pense em alguma coisa ruim, fala nisto, em todas essas coisas, eu sou mais que vencedor. Pense em qualquer episódio, pense na pandemia, diga em todas essas coisas, sou mais do que vencedor. Qualquer situação que você estava vivendo, declare isso. Eu creio que em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. É o Salmo 27 que diz Eu pereceria sem dúvida se não cresse Que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes Olha a declaração completa Eu pereceria sem dúvida Se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes O salmista está dizendo que a condição para ele perecer ou não É crer ou duvidar Como será o seu futuro? Com a forma da sua fé Faça-se conforme a sua fé. Alguém disse, ah bispo, eu acho que eu não vou casar. Eu falei, faça-se conforme você acredita. O mais terrível de tudo é quando uma pessoa ora, e você ora por ela, ela termina dali. A, a, a propósito, o que acontece depois de um período de oração é mais importante do que aquilo que aconteceu durante o período de oração. Eu tenho medo desse povo que ora e sai assim com aquele olhar sombrio. Eles chegam assim para você, e te dá aquela olhada como se tivesse uma palavra profética para te dar. E a Bíblia diz que cada um profetiza de acordo com a sua fé, com a medida de fé que recebeu. Então, se você não tem fé, não venha profetizar para mim. E alguns têm uma fé, eles têm uma opinião. Essa semana uma pessoa me mandou uma profecia, mas era a opinião dela sobre mim, travestida de de palavra profética. Deus usa pessoas e tem pessoas que usam Deus. E eu tenho medo. Não, eu não tenho medo. <risos> Jesus, quando disse que todas essas coisas vão suceder, e ele está falando de coisas bem antigas guerras, rumores de guerras, fomos, espécies terremotos. Levante as suas cabeças sabe, o que ele está dizendo é, olhe para cima, não fique focado nisso, vidrado, aficionado, provérbios 28 verso 1 diz, o justo é intrépido como o leão, o homem justo deveria ser corajoso como leões são corajosos, o leão não é um animal mais forte da floresta, da savana, ele tampouco é o mais veloz E ainda ele sabe que não é o maior Ou o mais inteligente Mas quando um leão chega Todo mundo sabe que o rei chegou Porque um leão tem autoestima Eu gosto de um banner que mostra muitos leões juntos E diz, juntes se àqueles que têm a mesma missão que você Sabe, Leões só andam com leões Então se você é, quiser realmente casar-se bem Case com a leoa e não com a gatinha E você quando o rapaz chegar e falar assim Oi gatinha, fala aí rapaz Eu sou uma felina mais avançada Perdeu o playboy A igreja de Atos orava dá-nos ousadia para pregar a mensagem, o salmista orava, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, não é que o temor não vai bater na tua porta, não é que a ansiedade não vai te perturbar, mas você tem a opção, você tem a decisão, o salmo 23 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria, ainda que estivesse no vale profundo não temeria o salmo 27 se a guerra estourasse contra mim ainda assim confiaria o medo nunca está no perigo mas está em nós disse Stendhal os textos judaicos dizem o homem que rouba a confiança do outro é o pior dos ladrões enfim tempos de crise, a face de pessoas que alimentam as suas dúvidas. Deuteronômio 20, verso 3, diz, olha que texto, Deuteronômio 20, verso 3, e dir ouvi, ó Israel, hoje, vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não tenhais medo, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Deus está dizendo, quando você for enfrentar o um inimigo, chegue como um vencedor. É o que diz Sun Tzu. Alguns se esforçam para obter a vitória. Outros obtêm a vitória e entram na batalha para recebê-la. Eles sabem que vão vencer e só vão ali a fim de confirmar o que já sabem. Lembre-se de Gideão. Ele mandou todos os medrosos para casa. E o verso 8 do Deuteronômio 20 diz... E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo, qual homem medroso e de coração tímido, vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração." Ele está dizendo que se você tem ali um grupo, um exército de pessoas valentes, e no meio daquele grupo de valentes existem pessoas medrosas, o coração dos medrosos pode enfraquecer o coração dos valentes. Deuteronômio 28, verso 10: Diz: E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Uau! E é a história de Jacó Onde Deus espalhou o pavor dele contra os inimigos Que poderiam destruí-lo Deus os assustou Por vezes Deus redimensiona o seu tamanho Perante os seus inimigos É um princípio da guerra das guerrilhas de Saul Alensk né? Poder não é aquilo que você tem é aquilo que o seu inimigo acha que você tem. E por vezes, Deus está fazendo isso, assombrando os teus inimigos com a sua força. É isso que eles estavam assim, quando eles chegaram em Jericó, todo o povo estava cercando uma terra, uma cidade que estava assombrada com as histórias do que Deus fez no Egito a fama do que Deus tinha feito, não era acerca da força do povo, mas da força do Deus do povo, não é acerca da força que você tem, é acerca da força que o seu Deus tem, Deuteronômio 2 verso 4 diz, ordena ao povo dizendo, passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Isaú que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto guardai-vos bem, hoje, olha só que texto verso 25 hoje começarei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e te angustiarão não é que eu sou invencível é o meu Deus que é invencível <risos> o temor do homem arma laços diz a Bíblia muito do que nós fazemos hoje é fruto do nosso medo do homem. O medo do homem nos ensinou uma linguagem, o politicamente correto. E a gente tem medo de ofender as pessoas hoje, porque é mais importante para muitos você não ofender as pessoas do que você falar a verdade. Mas se a verdade te ofende, prepare-se para ser ofendido. Disse que o sujeito estava indo para casa, e no caminho sempre tinha um cemitério, ele tinha que dar uma grande volta. Aí um dia ele falou, não vou dar essa volta, eu vou entrar pelo meio do cemitério e vou chegar em casa mais rápido. Quando ele estava seguindo, entrou dentro do cemitério, para encurtar o caminho, ele caiu dentro de um, uma vala enorme, e ele subiu, tentou subir gritou, ninguém ouviu. E aí ele falou: "Então eu vou dormir, amanhã cedo vai passar o pessoal por aqui, eu vou sair daqui". Disse que um mesmo sujeito fez a mesma trajetória e caiu no buraco do lado. E começou a tentar subir e gritar. E o que estava do outro lado disse: "Não adianta você tentar". <risos> Você não vai conseguir sair daí. Incrivelmente, aquele que estava do outro lado conseguiu reunir todas as forças e subiu o que tinha que subir e sumiu. Parece que o medo lhe dá uma força descomunal. Você sabe o que o Davi disse? Eu não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O Salmo 91 diz, não te assustarás do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. O Talmud refere-se ao Salmo 91 como a canção contra ocorrências más ou como o cântico contra as pragas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus é meu escudo, meu baluarte, torre forte contra o inimigo. E em Zacarias 2, vai dizer justamente no verso 5, Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O medo lhe dá uma dimensão errada das coisas. Mateus 14 diz... No verso 26 Que os discípulos ao verem Jesus andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram É um fantasma Tomados de medo gritaram Imagine, você está vendo Jesus e o medo te faz ver um fantasma Então, no jardim quando Deus falou com Adão A voz de Deus virou um assombro Um relâmpago É engraçado porque o texto bíblico fala no episódio de Paulo e no episódio de Saulo em Damasco E no episódio de Daniel Que quando Deus falou, as pessoas que ouviram Ouviram trovões E os homens de Deus ouviram a voz de Deus Para muitos a voz de Deus é assustadora É como aquele cântico que a gente canta né? Eu não quero dizer a Moisés, vá em meu lugar eu quero subir a montanha e quero falar contigo, porque Deus queria que todo o povo fosse sacerdote, todo o povo fosse profeta, e Deus chamou o povo para o relacionamento, mas o povo disse para Moisés, nós estamos vendo os trovões, estamos vendo o fogo no Sinai, então fala, ouve o que Deus tem para dizer e fala conosco, porque nós não queremos ouvi-lo. Essa é uma cultura dos buscadores de profecias. E estão atrás de receber uma palavra profética ao invés de ouvir o que Deus tem para dizer para eles para os filhos livres do medo esta é a grande expressão e esse é meu filho em quem me comprasa, foi isso que Jesus ouviu, mas as pessoas ouviram ao redor outros ruídos outros barulhos o salmo 56 diz em me vindo o temor Eis de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus põe a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o um mortal? Que me pode fazer o um mortal? Você tem a opção de confiar em Deus ou você tem a opção de temer? O medo virá, mas você decidirá o que fará com ele. Então o medo pode se tornar o seu motivo de oração e de enfrentamento como diz o Salmo 119 verso 39 afasta de mim o opróbio que temo pois os teus juízos são bons você lê os salmos, você vê alguém que luta contra as mesmas situações que todos nós lutamos e que enfrentou e venceu portanto enfrente aquilo que você teme Josafá teve medo diz a Bíblia porque veio uma grande multidão contra ele, mas ele foi até Deus, Josafá foi até Deus então Deus mandou uma palavra profética até ele, um tal de Jaaziel deu uma palavra profética para Josafá e ele resolveu encarar os seus medos colocou o ministério de louvor na frente do exército e começou a adorar e a Bíblia diz que Deus começou a armar emboscadas contra os inimigos quando este adorava da boca de pequeninos e dos que mamam suscitaste perfeito louvor para fazeres calar o inimigo e o vincador Deus quando adoramos arma emboscadas contra os nossos inimigos a nossa adoração faz calar o argumento de satanás quando você Adora, você convida Deus para o meio da sua luta Deus disse para Josué, não temas Eu te dei todo lugar que pisar a panta do seu pé Eu te dei por herança Apesar dos inimigos, das lutas Das sete nações mais poderosas que estão diante de você Josué Eu estou prometendo a vocês que vocês vão possuir a terra prometida Então pegue a promessa Você tem que reivindicar a promessa Mas o primeiro passo é sempre difícil porque crer é um verbo, não é um verbo de voz passiva, é algo que você faz, é algo que você se move. Se deseja sair para conquistar e realizar coisas poderosas, você tem que tirar o pé de dentro do barco, você tem que encarar as águas, porque a nossa obediência mexe com os céus. Muitos de nós estamos sendo agredidos, atacados. Nesse tempo não tem sido fácil para ninguém. Mas nós temos uma escolha. Se nós vamos aderir à moda dos assombrados, dos assustados. Porque para os assustados, se você não está com medo, você só deve ser um negacionista. <risos> Você deve ser um irresponsável Se você não vive com muito, muito, muito medo Mas a verdade é que As pessoas atraem Aquilo que elas respeitam Aquilo que elas temem O salmista tem um texto em que ele diz Senhor, me ensina a temer somente a ti Homens íntimos de Deus Não são intimidados por outros homens